0: Ja, es nimmt auf. auf. Alex hat die, 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 die ganz besondere Ehre, zur Würzmischung 92 zu begrüßen. Und es ist jetzt, glaube ich, seit, seit sechs Jahren, seit wir das machen, versuchen wir einen Termin zu finden. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und begrüßen wir den Professor, Dr. Norbert Richard Wolf, in, unserem, in unserer Würzmischung. Das war nämlich <lacht> mein großer Sprachwissenschaftslehrer an der Uni. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ja, für die Übertreibungen sind Sie zuständig.
0: Ja, das machen wir, keine ja. Sorge. Ich habe ja die Ehrendoktortitel um. weggelassen.
2: <lacht> <lacht> sonst ist die Zeit um. ich, habe, ich habe heute mal kurz reingelesen, bei, bei Wikipedia haben Sie einen Eintrag auch, falls Sie es wissen. Wo? Ja. Bei Wikipedia. Habe ich gesehen, ja. ja. Und da ist ein, ein Mult, glaube ich, ist auch dabei, sogar bei einem HC und sonst was. Und Mult. Mult, ja. ich habe, Mult heißt, wenn es einfach nicht mehr, wenn es es zu lang heißt, wird. Heißt Multiplex. Ja. Multiplex, wofür? Mehr, mehrere, mehrere. Genau, wenn es einfach zu lang wird, sonst die Doktortitel machen wir Multin oder? Ja. ja.
1: <lacht> ja. Manchmal wähle ich den, in meiner grenzenlosen Bescheidenheit <lacht> den österreichischen Weg, da schreibt man einfach so viele große Ideen.
0: Ja. Ah. Ja. ah da gibt es mehrere Wege, die Doktortitel dann zu. Ja. festzuarbeiten. Fest ja. Wie geht es Ihnen denn? Mir geht es sehr
1: gut. Ganz hervorragend. bin jetzt wie gesagt... Sie haben es wissen Sie, ja, viereinhalb Jahre im Ruhestand, fünfeinhalb Jahre im Ruhestand. Ja, es ist noch nicht langweilig. Sehr schön. Es ist das Beste. Ja. Darum war es auch vielleicht
2: schwierig, die ja. zu finden. Weil der, Sobald der Ruhestand ist, haben wir keine Zeit
3: mehr.
0: Nachdem Sie mir meine Note von der Examensprüfung gesagt haben, habe ich Sie nämlich das erste Mal gefragt, ob Sie, ob Sie mal für einen Podcast Zeit haben. Und dann haben wir uns wieder gesehen, 2008... Bei, der, bei ihrer Abschiedsvorlesung. Richtig. Ja. Und seitdem haben wir es haben versucht. Aber das ja. lag vor allem, glaube ich, daran, dass, dass ich die meiste Zeit nicht in Würzburg auf bin das und dann das gemeinsames ein Wochenende. Und wenn sie
1: da waren, waren Ferien. Und dann hat meine Frau auch Ferien, die unterrichtet noch an der Volkshochschule. Die gelten die Schulferien auch. Ah, in Würzburg oder? In Würzburg, in In Würz, in, ah, gut, ja. in, 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 ja. in Würzburg. Aber es ist die Würzburger Volkshochschule, mhm. ja. Und dann sind wir jetzt häufig in Salzburg.
3: Mhm, der schönsten Stadt der Welt, haben Sie immer gesagt.
1: Schön ist es immer noch, ja, wo es eine besondere Attraktion es gibt, nämlich zwei Enkeltöchter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, ja, ich bin ja fast so
2: stolz, als wenn ich selber der Erzeuger wäre. <lacht> <lacht> Sie, Sie haben die Erzeuger erzeugt, also von daher ja, das ist das, das ist Ja, ja, und ich sage immer noch, die haben 25 Prozent meiner Gene. Das kann nur gut werden. Also, um vielleicht mal die, die Unwissenheit aufzuklären, ähm, der Name der Professor Wolf ist ja die in vielen Würzmischungen schon aufgetaucht, da ja viele von ihren Schülern und Assistenten und sonst war, auch schon bei uns Gast waren. Nur einige, glaube ich, oder? oder? Du, weißt, du hast, du hast besser einen besseren Überblick als ich. Der Gunter Schunk
0: die war bei uns. gerade Meyer, auch die, die, diese Ecke. Und. Ähm,
3: so nicht. Stimmt auch mehr.
0: Ja, mit Sicherheit. Der, der Hans, ist
2: der nicht auch das? Der Hans, Hans Wolf glaube ich, der Asterix. Äh, mit Asterix, mit, genau,
0: mit
1: übersetzt,
0: der Hans Wolf. Die erste Ausgabe haben Sie da ja auch wissenschaftlich noch abgesegnet. Ja, die ja? anderen
1: habe ich begutachtet teilweise, ja, im Auftrag
2: des Verlags. Ah, Comics begutachten, das ist auch mal ein schöner Job. <lacht> 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 Nicht nur die Bilder angeschaut. Nicht nur, nein, aber
1: schon die Texte. Und ich bin immer der stolz, ich habe immer noch ein paar Fehler gefunden. Ah. Teilweise in den letzten oder vorletzten sogar sachliche Fehler, weil da irgendwas mit Heuchelhof und Heidingsfeld
0: und da, da, da in der Himmelsrichtung nicht ganz stimmt. Ah. <lacht> auch noch geografisch. Ja.
3: <lacht>
0: und die, ähm, Pia Beckmann hat auch bei ihm promoviert oder? Pia ja, Beckmann das stimmt, auch, war auch Gast bei ja, uns, ja. Ja. Ja, da ja. kommen schon einige zusammen. Ja.
2: So gesehen, haben wir doch immer ein bisschen Stückchen äh, Professor Wolf bei uns gehabt. Ja, ja also ich, war,
1: ich war nicht zu vermeiden. Ja. Ich habe damals im Jahr 2008 beim, von meiner Abschiedsvorlesung einmal überschlagen und habe dann festgestellt, dass ich wahrscheinlich für so rund 3000 Deutschlehrer zuständig oder verantwortlich bin. das haben wir
3: verantwortlich. Ja. Nehmen Sie es auf ja. sich.
1: Und ich war im Januar ehemaliger Student auch Geschrieben, ob ich nicht nach, zu einem Vortrag ins Seminar, jetzt in der Oberstufe, nach Scheinfeld komme. Mhm. Scheinfeld könnte ich nur vom Durchfahren bis jetzt. Dann war ich einmal in Scheinfeld. Dann im Gymnasium, glaube ich, gibt es sechs Deutschlehrer. Und alle
0: hatten bei mir Examen. <lacht> 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 Na, wenn, ich, wenn ich mal wieder in Würzburg bin, werde ich das vielleicht auch mal versuchen, dass Sie dann noch mal Gast in meinem Unterricht sind. <lacht> Ich komme schon ganz schäbig, wo sie der einzige war, der nicht bei
2: Ihnen studiert hat. Das ist Ihr Problem. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber wenn,
2: um es vielleicht mal abzurunden, ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, Sie waren Professor für Sprachwissenschaften an der... Für deutsche Sprachwissenschaften, ja. Sprachwissenschaften ja. gibt andere Sprachwissenschaften, für deutsche. Ja, ja. Für deutsche. Und Spezialgebiete, zumindest soweit ich Sie aus der Presse kenne, daher kenne ich Sie nämlich vor allem, ähm, für Dialektforschung oder Dialekt äh, überhaupt. Das haben wir dann, ja. Das, das, das haben wir dann, dann in den, den frühen Namen, 90er Jahren
1: Jahr angefangen ja das Richtige aufzubauen. Und das war eins der Spezialgebiete und eins der großen Projekte, dann, die wir auch
2: durchgeführt haben. Und was, aus meiner Sicht, also jetzt als äh, Fachfremder ist total halt spannend. Das finde ich ist, super
0: spannend. Ist, ist ausgesprochen spannend in mehrfacher Hinsicht. Das, ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie als Österreicher ähm, der Experte für den unterfränkischen Dialekt worden sind? <lacht> naja,
1: Sie könnten einen Würzburger fragen, warum er Englischlehrer wird.
0: <lacht> ich stelle mir ja, das nur das mit einem Dialekt noch viel, viel schwieriger vor, als jetzt ähm, auch, in einer Fremdsprache auch nicht, zu unterrichten. Auch nicht. Ja, ich muss ja den Dialekt nicht sprechen.
1: Selber, das wäre töricht gewesen, wenn ich es
2: mir <lacht> versucht hätte. Könnten Sie es jetzt auf den vielen Jahren Sprachforschung und Dialektforschung könnten Sie äh, so Dialekt Dialektunterfängig sprechen, dass es keiner merkt, dass Nein. es, es nie... Habe ich auch nie versucht
1: und will ich gar nicht versuchen, weil das kommt nicht richtig. Das, das geht, geht nicht, kommt nicht an, das geht nicht. Ja. Ja, ich sehe es bei meinen Kindern, der Sohn war siebenerhalb, wie wir hergekommen sind, ja. der ja. hat es auch nicht mehr richtig geschafft.
2: Und die Tochter war dreieinhalb, 30 dicke. Mhm. Also, Sie haben es mir analysiert. Also, das, das können Sie, die wissen, die Sprachgrenzen sie, und Dialektgrenzen, So Sachen,
1: so das ist dann, ja... Und ein großes Projekt organisieren und diese Dinge, das das kann man ganz gleich woher man kommt. Es ist ja auch etwa festzuhalten, in München an der Akademie der Wissenschaften wird er seit 1911 ein Wörterbuch der bayerischen also, ja gemacht. Und der Leiter ist ein Engländer, oh, okay. ja, der mit einer Oberpfälzerin verheiratet ist. Der spricht Dialekt seiner Frau. Aber ah. das ist möglicherweise für einen Engländer dann leichter <lacht> als wenn man als deutsch sprechender aus einem anderen sprachraum kommt. Ja, meinen Sie? Ja. Warum? Weil der nicht so, der, für den ist ja alles fremd. Für den Ach so, der fängt quasi von Null an
2: und muss dann... Für den ist die Hochsprache letztlich auch einmal Ah, okay. Geworden, ja. Ah gut. Das, okay.
0: Das kann sein, ja. Das stimmt. Ja. Aber wenn du die Cat hörst, die hat auch einen deutlich unterfränkischen Einschlag Auch eine, ja. eine Freundin von mir war auch mal Podcast, die hat früher den, ähm, die English Drama Group betreut mhm. und ähm, die ist jetzt mit einem Freund von mir verheiratet und ähm, der ihr Deutsch ist mittlerweile wunderschön unterfränkisch gefärbt ja, Herrlich, Ja,
1: das, das, das ist gut so ja. Ja. Ja, Aber wie gesagt ich war hier habe von Anfang an gesagt das ist eine Lücke Dialektforschung? Hier, also man weiß über den Dialekt, jetzt besonders aus der Würzburger Gegend und so weiter, also fast überhaupt mhm. nichts. Die, die andere Seite, also Aschaffenburg und so, da gab es einiges. Die, das ist ja nicht fränkisch. Also, man muss ja da unterscheiden: östlich des Spessers sagen wir Ostfränkisch mhm. und westlich des Spessers Rheinfränkisch-Hessisch. Die Apfellinie, ja, die wir mit Gunter schon mal hatten. Hatten wir schon mal die Apfellinie? Ja, das sind ja die anderen. Das sind ja auch aus der Aschaffenburger Gegend. In der asterix übersetzt Ja, das stimmt. Richtig. Ja. Und das ist grundsätzlich was anderes. Ja. Wobei man historisch sagen muss, das sind wahrscheinlich die Wahnfragen.
2: Okay. Oh komm, oh nein, nee. Ja, das das, das schneiden wir jetzt leben. raus.
1: Sie, leben. Sie haben gesagt, Sie schneiden nichts ja, raus. Die die da müssen Sie jetzt dazu <lacht>
3: Hier in der Gegend
1: waren nach der Völkerwanderung, also so stammesgeschichtlich, keine Franken. Hier waren Thüringer. Oh, das noch. Ja, und <lacht> einige, wie ich gern sage, fußkranke Alemannen, die den Weg in die Schweiz nicht mehr geschafft haben. <lacht> und, und es ist dann im frühen 6. Jahrhundert, ist vom Westen her, wo die Franken waren am Rhein. Mhm ist das Thüringer Reich kaputt gemacht worden, zerstört worden, besetzt worden. Man hat dann eine fränkische Oberschicht hergeschickt. Und aus politischen Gründen haben die das Gebiet dann Francia Orientalis, Ostfranken genannt.
2: Aha, da haben wir einen Einfluss hier quasi, sprachlich, oder? Ja, ja sprachlich relativ oder wenig. Kulturell, gut, der Weinbau. Der, der Weinbau
1: ist, der ist ein bisschen, ist ein bisschen später gekommen. Ja, was gut. Und der ist dann mit Mönchen gekommen. Mhm. Am Rhein war er ja von den Römern her da. Und hier haben es dann Mönche. Mhm. Das steht ziemlich fest. Das ist Und das ist, das ist dann schon rheinisch geprägt. Aber, auch das ist interessant, man hat zum Teil nicht die alten Weinbaubezeichnungen
2: vom Rhein übernommen, sondern hier neue geprägt. Also, was Eigenes dann. Ja wenigstens ja. etwas passiert. Auch ein kleines Ergebnis unserer Dialektforschung. <lacht> Auf sowas kommt wurde es dann wirklich auch historisch dann erforscht, die Dialektforschung? Oder wie, wie? Also dieses, so Sachen wurden auch
1: teilweise historisch gemacht, mhm. weil man sich ja fragt, wie kommt es dazu? Und wie kommt es auch zu dieser Grenze? Und Spessart, die apfel apfellinie ja? Und das hängt dann damit zusammen, dass das Gebiet westlich des Spessart äh, zum Erzbistum Mainz mhm. gehört hat. Ja. Aschaffenburg war ja mainzische Sommerresidenz. Richtig. Und so etwas. Und es gab ja auch kurzfristiger mal eine Hochschule, eine mainzische in Aschaffenburg. Und östlich des Spessarts war ostfränkisch, also war der Würzburger Bischof. Im Großteil des Würzburger Roms. Und von daher kommt diese scharfe Grenze. Also das kann man praktisch nur historisch erklären. Und es zeigt sich, dass in diesen Territorien, wie sie seit dem späten Mittelalter so richtig entstanden sind, sich dann spezielle Traditionen des Sprechens herausbilden, die zu den heutigen Dialekten
2: Und von wem haben die dann die, sorry, ne?
3: von ist, <lacht> die
0: nach ist dann diese Apfel, äh, Apfellinie, ähm, ist die dann äh, deshalb bekannt, weil die die beschrieben haben? Weil die kann man ja mittlerweile an dem Karnäuserklos
1: sein. Die ist schon länger schon. beschrieben. Es hat ja schon um Ende des 19. Jahrhunderts ein Marburger Bibliothekar, Georg Wenker, einen Atlas gemacht. Das war der Sprachatlas des Deutschen Reichs. Der ist so entstanden, dass man an alle Lehrer, an alle Grundschullehrer des damaligen Deutschen Reichs, also das ging ja bis Königsberg und so. Fragebögen geschickt hat, mit Sätzen, die die Lehrer in den Dialekt des Ortes, wo sie unterrichteten, übersetzen sollen. Und da hat man Atlas gemacht und es zeigt sich bei aller Zweifelhaftigkeit dieser Methode. Die Lehrer sind ja von überall hergegeben.
2: Ach so, ja.
1: Es gab noch keine Lautschrift. Dass die aber relativ gut gearbeitet haben, sodass sehr viele Ergebnisse Heute noch valid sind, die von damals mhm. erstellt worden sind. Also da wusste man es das äh, Aber es gibt viele Sachen, die man im die die man nicht gewusst hat. Und es gibt ein paar, doch eine Reihe von Veränderungen innerhalb von 100 Jahren, in gesprochener Sprache ja leichter, die sich da leichter durchsetzen als im geschriebenen und dialektisch gesprochene Sprache, die wir dann auch damit erfasst haben.
0: Ab wann konnten Sie da auf Computer zurückgreifen, um das Ganze zu verhandeln? Also wir haben, wir
1: haben, wie wir angefangen haben, haben wir schon mitgekommen. Schon. Das war wann, wann haben Sie
2: angefangen? Ich glaube,
1: 92. Ah ja, Anfang 90. Da haben wir dann richtig angefangen. Um, dabei, da war der Gunter Schunk, mhm. auch mitbeteiligt. Damals schon? Damals schon. Ist das so alt? Der hat, ja, ja, der hat mit... Mit, mit Erhebungen Aha. begonnen. Also er war mit Explorator am Anfang nicht allzu lang, weil er dann früh dann abgewandert ist zum Vogelfaller. Mhm. Aber bei den ersten Dingen hat er mitgemacht und er hat ja aus dem Gebiet auch promoviert. Das hat er gesagt ja genau. Ja und es lief dann so. Die mussten geschult werden. Weil es ja auch eine Erfahrung ist, dass man Laute, die man selber nicht kennt, die hört man auch nicht. Mhm. Das merken wir bei Leuten, die nur schlecht Englisch können und die, die kennen kein D -H. die sagen ja S oder ein F, mhm. wie, wie so ähnlich klingt und so. Die hören auch nichts anderes. Und das ist im Dialekt genau das Gleiche. Also müssen sie genau geschult werden, dass sie das hören können. Das heißt im Dialekt, auch im Unterfränkischen Dialekt gibt es Laute, die ich als gebürtiger Schweinfurter... Also wenn Sie in die Rhön gehen, kann es durchaus sein, dass Sie da bestimmte Varianten nicht hören.
2: Also ich erkenne den Unterschied nicht zwischen zwei für mich ähnlich klingenden, gleichklingenden
1: Worten. Nehmen wir nur ein Beispiel, nicht einmal Wörter, sondern nur ein Laut wie R. R können Sie hinten mit dem Zäpfchen sprechen oder mit der Zungenspitze. Oder R. Und da müsste es geschult werden, dass es Unterschied hat. Okay, da hab ich habe nie darauf geachtet, gebe ich ehrlich ja zu mir. Ja, aber das sind so entscheidende Ding. In der Rhön gibt es dann Sprüche, wo man über den Nachbarort Witze macht, weil die ja anders R sprechen. Also die, die Zäpfchen R haben, mhm. sagt man, das ist französischer Einfluss. Was nicht ein Unsinn ist. Aber es klingt gut. Ja, weil die Französischen ist es. Ja, Dieses ja. Zäpfchen R mhm. auch. Und so, da machen sie auch Witze, dass das von den Franzosen kommt. Oder in in Ostheim vor der Rhön, hat man ein L, oh, die Zunge weit nach hinten gerollt. Was also wie im Rheinischen, oder so normal? So. Äh, noch stärker wie im Englischen. Oh Gott. Und ich habe dann einmal, wie wir angefangen hatten, einen Brief gekriegt eines emeritierten Professors für Silikatchemie. Aus Frankfurt, glaube ich, der sich da in Ostheim zum Ruhestand niedergelassen hat. Und der saß in der Kneipe, hat das gehört und hat gefragt, Woher das kommt, dass die so ein englisches L haben, worauf die ihm gesagt haben, ja, wir sind von England aus besiedelt. <lacht> Und er hat das glatt Ich glaubt wir wissen, aus welchem Weg die Engländer
2: da in die Rhön gekommen sind. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Geschichte erfunden, wenigstens. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Geschichte nein. erfunden. Ich ah, habe hab ihm nein, habe hab ich nicht gemacht. Ich habe ihm geschrieben,
1: da hat sich wohl jemand auf den Arm genommen. Ich habe ihm geschrieben, das leuchtet ihm auch. Der Mann hat die Humor. Schmeckt der Wein? Hm. Sehr gut. Herr ja.
2: Sehr gut, Was ist vorne? einer? Rödelseer Küchenmeister. Rödelseer Küchenmeister. Erste Lage. Auch ein Erbe. Nein, nein,
1: aber, aber Steigerwald, sind gut. Das ist der andere Spuren.
2: Sie Haben die kein Muschelkalk da oder ist es? Ja, Keuper. Keuper dann, ja. Das ist ein großer Unterschied. Das ist wirklich lecker, muss ja. ich echt sagen. Also, wir sind im Juli-Spital. Ja. Viele überhaupt, ja. Wir doch, wollten
0: doch. Ja. Wir wollten ja erst gegenüber in die Nabelschnur. Eigentlich Holzapfel, In ja. Holzapfel und ähm, ich finde aber den, den Spitznamen Nabelschnur so schön. Und jetzt darfst du den Zuhörern mal sagen, warum der Holzapfel weil der Nabelschnur Holzapfel genannt wird. Der Holzapfel heißt Nabelschnur, weil er gegenüber vom julius liegt unter die wartenden Feder. Warten, dass er krüberkohlt werden.
3: Ja,
2: das ist auch mal verewigt.
1: <lacht> Wobei es glaube ich da gar, gar keine Bindungsstation mehr ist in der Weiß
3: ich
2: gar ja nicht, ob die hier überhaupt noch das mehr. nicht mehr Spital ist hat keine. Ich wüsste keinen, der hier im Bunden hat. Julius
1: Spital hat keine. Ich glaube, das gibt es nur noch in Missio. Uh, Missio Uniklinik. Ja, die brauchen die, auch, die auch, auch nicht mehr? Die haben, die uh -huh. haben äh, Vor kurzem. Hast, äh, in der Rotkreuzklinik, glaube ich, ging es noch. Aber ja.
2: gibt es die noch eigentlich? Ich weiß gar nicht. Die ja. Rotkreuzklinik klinik, ja. klinik gibt es nicht. Ja, ja. Da habe ich nicht lange gewohnt, ich weiß gar nicht mehr, wie es mittlerweile ist.
1: Die Poliklinik hinten, die war immer nur interne Medizin. Welche Poliklinik? Da ja, dahinter
2: ja. ist die sogenannte Universitätspoliklinik. Ach, äh, da, da Zahnaugen und sonst was. Ja. Nee? Nee, nein, nein, ja? interne, innere Medizin ist da hinten. Ja,
1: muss ich machen. Ob Sie, ja, man wollte dann ja auch ins Lübeck integrieren als zweite interne Klinik. Also, ja, wie gut. weit das gedient ist, habe ich jetzt gar nicht mehr verfolgt. Ich weiß jetzt auch nicht.
2: So eine Inhalte, ich dachte, wenn du dann noch so Augenklinik, Augen, und... Das ist weiter drüben. Die Augenklinik ist nicht ja, weit weg. weg. Also, ja, die sind... Ah, ist ja oben in der Kopfklinik. Die war mal hier, glaube ich. Die war mal die hier. War mal hier. Das Gebäude war ja jahrelang leer. Genau. Das wollte dann die Stadt
1: Würzburg kaufen in den 50er Jahren für das Konservatorium. Mhm. Aber das ganze Konservatorium untergebracht hätte, aber dann brach wieder die dort aus.
0: Das können wir. Kein Geld haben. Sie sind ja ein großartiger Beobachter auch von der Politik. Das war ja immer das Highlight vor jeder Vorlesung aber, oder am Anfang von jeder Vorlesung, dass Sie ähm, die Tagespolitik erstmal sprachwissenschaftlich passend zum Thema analysiert haben und damit eigentlich alle sofort gepackt haben. Ich habe mir alles gedacht, ob das einen Zusammenhang hat, dass Sie emeritiert werden und der Stoiber nicht mehr bayerischer Ministerpräsident ist. Der hat Ihnen ja...
1: Der, der Stoiber war natürlich... <lacht> der hat das Ganze zum Selbstläufer gemacht. Ja. Das war schon ein Segen. Ja. Aber ich glaube, <lacht> man könnte schon weiter Aber es war die Kombination dann Stoiber, Goppel,
3: <lacht>
1: ja. Beim Koppeln haben sie ja die sprachlichen Abläufe ich wieder, sagen wir mal, ich, wie beim Krankheitsbild und Logorö, verselbstständigt.
0: Den Begriff, den habe ich geliebt, die Logorö, ja.
1: Ja, bei dem ist es, man nimmt ja immer an, dass, wenn jemand spricht, der Sprecher eine Intensierung hat und, eine bestimmte, und ein bestimmtes Ziel erreichen wollte. Bei Stolberg kann man beobachten, er hat hart daran gearbeitet, das Ziel zu erreichen. Es ist nicht immer gelungen, aber man hat die Arbeit gemerkt. <lacht> Beim äh, Goppel, der hat nie hart gearbeitet, ja, aber es war auch nie eine Intention erkennbar, außer also die <lacht> Intention zu reden. <lacht> ja, immerhin. Ja, er hatte
0: das Gefühl, weil er ein Amt hat, muss er reden. <lacht> Das hat jetzt so wie jetzt gerade so, so, so total kabarettistische ähm, Züge der Einstieg in jede Vorlesung, dass ich mir manchmal gedacht habe, wenn Sie im Ruhestand sind, sollten Sie genau das machen. Sie würden, glaube ich, Säle füllen. <lacht> Indem Sie einfach nur Politikerwitze, oder nicht naja, Politikerwitze, sondern ähm, Politiker auswählen. Das war
1: eins meiner speziellen Ziele: die Sprachwissenschaft auch dafür benutzen, dass wir Sprache beobachten können mhm. und interpretieren können. Ja. Wir leben ja in Texten. Wir leben von Texten. Unser ganzes soziales Leben spielt sich zum allergrößten Teil in Texten ab. Immer mehr sogar, möchte ich behaupten. Wahrscheinlich wird es mehr, aber es beginnt mit einem kleinen Kind mhm. schon. Und, das, und was ich auch immer gesagt habe, der Text ist die sprachliche Grundeinheit. Wir reden nicht in Wörtern oder in Sitzen, auch nicht in den Lauten, sondern wir reden in Texten. Und mein Ziel wäre es gewesen, so eine Textanalysekompetenz zu vermitteln. Mhm. Und aus dem Grund habe ich auch so Sachen wie Grammatik immer unter dem Aspekt. Gemacht. Und dieser Einstieg, wie Sie es genannt hatten, der war natürlich auch ein bisschen, wenn es optisch wäre, würde man sagen, ein Eye-Catcher. Man sollte ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, aber auch Zeigen des Zeugs kann man wirklich verwenden. Das kann man brauchen für sowas. Und Politik ist ja auch soziales Handeln in erster Linie in Sprache. Ja, definitiv. Ja. Und, ja. Und das ist auch eine These von mir, die ich heftig verfechte, so wie jemand spricht, denkt er. Und Da war natürlich der Bundeskanzler Kohl auch. Ja, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man inständig gebeten hat, er soll nicht mehr sprechen, dann muss er auch nicht denken. <lacht> 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 Sehr schön.
0: <lacht> nee, weil das hat mir wirklich ähm, Donnerstag um, von 11 bis 1, wir immer die Vorlesung, das war bis auf ein Seminar vielleicht noch am, am Freitag früh, dann meistens auch der, der Wochenabschluss in meiner, in meiner Vorlesungs- und Seminarwoche und das war einfach immer überhaupt das Highlight und es hat mir echt die, die, auch die, die Ohren dafür geöffnet, solche Kleinigkeiten dann im Reden von anderen oder in, in Texten dann Aber zu erkennen, wie das ja so das, lustig
1: sind. Das ist ja der Zweck das Sache. Ja,
0: ja, den haben Sie voll erreicht. Ja. Und <lacht> wenn das geglückt ist, dann habe ich
1: viel erreicht. Da bin ich stolz drauf, das sage ich ganz <lacht> <einfach>. <lacht> Ja, das waren ja auch dann einmal so einzelne Dinge. Ich habe ja einmal, ich weiß nicht, ob Sie schon waren, als in Österreich diese blau-schwarze Regierung kam, mit dem Bundeskanzler Schüssel und im Hintergrund der berühmt-berüchtigte Heider. Mhm. Jörg Haider, ja, der dann wie es ihm gebührt im Suff geendet ist. Äh, gesprochen gekommen ist, habe ich dann einmal einen, einen Abendvortrag gemacht über die Sprache des Jörg Haider. Und das war einer meiner größten Erfolge. Oder als es dann die stolerschen Sparmaßnahme, nachdem er die Zweidrittelmehrheit im Landtag hatte, gab es ja dann so also zwei Tage Protestvorlesungen. Marathon. Oh ja, ich erinnere mich. Wurde dann auch gefragt, ob ich da mitmache. Ich habe gesagt, ich mache mit, gern sogar, aber bitte nicht um 2 Uhr in der Nacht. Das, das sollen Jüngere dann. Und ich hatte dann die letzte Vorlesung in der ganzen Marathonreihe. Und da habe ich dann das erste Interview mit dem damals neuen Wissenschaftsminister Goppel, Thomas Goppel, analysiert. <lacht> Und das, da hat sich herausgestellt, dass Herr Goppel keine Ahnung hatte, was eine Universität ist. Und er hat nur Resonantie Maß gehabt. Es kamen so Äußerungen, dass es nicht angeht, dass Professoren Privatforschung betreiben, was immer das heißt.
2: Ich wollte gerade
1: fragen, aber das weiß er selber nicht.
3: Ja. <lacht> <lacht> das, das,
1: er wurde dann irgendwann auch einmal gefragt und hat dann genauso unverständlich geantwortet, <lacht> wie er damals gesprochen hat und, und das, also es gab, er hat auch, sagen wir mal so, ich zitiere da gern den Herrn, wie hieß denn der, der FDP-Wirtschaftsminister, der dann wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden ist. Mhm. Der Lambsdorff, der Adeliger, ja, ja, Lambsdorff, der dann von seinen Parteikollegen, der Springer, der Möllemann, der, der, der Parteikollegen Möllemann gesagt hat, er hat nicht gelogen, er hat nur objektiv die Unwahrheit. <lacht> 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 da war ich die, Fuse, die Und Ich habe dann in der Vorlesung auch an mehreren Stellen gesagt, hier hat Herr Koppel nicht gelogen, sondern nur objektiv die Unwahrheit gesagt. Ja, es war das Kabinett neu gebildet, es war kein einziger Posten im Kabinett eingespart, aber Herr Koppel hat gesagt, wir alle müssen sparen. Ja, das ist ein interessantes Wir dann. Was meint er mit dem Wir? Er meint das Fußvolk. Ja. Man hat nicht sicht. Es gibt ja, ja, es gibt ja, mindestens zwei Arten. von wir ein Inklusives, wo man die Gesprächspartner mit einschließt und sich selber auch, oder ein Exklusives, wo man nur die Gesprächspartner oder die, das Publikum meint.
3: Mhm.
1: Ja. das war da eindeutig exklusiv. Und das hat
2: dann auch das Rollenverständnis dieses Mannes konnte man da sehr schön darstellen. Das haben Sie so in der ja. Vorlesung auch mit, mit, mit eingebracht, quasi, ja. solche, solche, Dinge. Das, das, solche Sachen habe ich
1: dann also schön. Das sind dann schöne Beispiele. Ich habe die auch immer gleich gesammelt. Ich habe heute noch. Ah. Wenn ich, ja, ich habe ursprünglich mit dem Zettelkasten, hatte ich so einen Schuhkarton. Ja. Und wenn ich was gefunden habe, kam das gleich auf der Karteikarte. Entweder ausschnitten und aufgeklebt oder mit schnell abgeschrieben.
2: Das scheint doch nach Veröffentlichen als Buch oder nein. Hm, echt wieso? nicht. Das du nicht.
0: Ich würde sofort kaufen. Da, da ist wirklich das schlimmer ist auf auf als auf dem Buch
1: machen. Sie müsste sich ja vorstellen, nehmen Sie einmal eine Zeitung, so etwas wie ein Spiegel oder die, also die Wochenzeitung, die Zeit noch mehr, ja, und lesen Sie einen Artikel, der ein Jahr alt ist. Sie haben Mühe, die Fakten zu rekonstruieren, auf denen so kommentierende Artikel beruhen. Hm. Das stimmt. Ja. Und.. Das ist mit diesen Zitaten ja. und so, die sind alle in einem Kontext
2: drin. Oder oh, musst du dann wieder dann vorschreiben so, noch dann und. Dann dann Wir dann dann...
1: das alles ausführlich
2: kommentieren Stimmt. und so. Da wird es wird's wieder tröge. Und, und sie haben so wenig Zeit, sie sind im Ruhestand.
1: <lacht> der Ruhestand ist ja gut, wenn man keine Zeit hat. Das Schlimmste wäre, wenn einem langweilig würde. Und das ist glücklicherweise bei weitem nicht der Fall. Der schöne Ruhestand ist weniger, dass man sich aussuchen kann, was man tun will. Das geht oft nicht ganz, aber man kann sich in fast allen Fällen aussuchen, was man nicht tun will.
2: <lacht> Und das ist eigentlich die schöne als Also mich als, als Fremder, wie gesagt, äh, vor dem Ruhestand, äh, bevor Sie nach Würzburg kamen, waren Sie dann bei euch in Innsbruck. In Innsbruck? In Innsbruck, ja. Also im Heimatland noch.
1: Als, also äh, Auch als Professor? Äh, zu, zum Schluss als außerordentlicher Professor. Ja, mhm. ich, ich habe in Innsbruck habe studiert.
2: Kommen Sie aus Innsbruck? oder aus Nein, ich in Salzburg. Salzburg. Ach, ach, aber ah. als ich zu studieren begann, gab es okay. die Uni Salzburg mhm. nicht.
1: Und es ist eh ganz gut, wenn man einmal wegkommt. Eigentlich wollte ich nach Wien studieren gehen. Mein Vater, der war Gymnasiallehrer. Der wollte aber nicht dass ich nach Wien gehe, weil er mich für die Großstadt Sittlich nicht für reif gingen. zu Recht oder Unrecht? seiner Meinung nach zu Recht
2: das einzig
1: ja. tragische war, dass seiner Meinung nach auch das brave schwarze Innsbruck nichts genützt hat <lacht> aber wie es so läuft, das war, das war insofern ein Glücks Fall, als ich dort dann das Glück hatte, dass im Jahr 65, ich habe 61 zu studieren mhm. begonnen, im Jahr 65 nach Innsbruck der berühmte Grammatiker Johannes Erben
3: mhm.
0: kam. Der mhm. habe eine große Grammatik geschrieben. Ah. Die, die, die Standardgrammatik eigentlich immer noch, oder? Ja, für mich immer noch, ja. Ich ja. habe Deutsch. Deutsche Deutsch Deutsch Grammatik. Ja, ja. Auch in Österreich. Ist es die gleiche Grammatik in Österreich? Ich frage Sie mal. Nein, nee, ja, es ist praktisch die Grammatik.
1: Okay. Über das Deutsch können wir auch noch reden, aber also der war da, äh, kam dann nach, nach Innsbruck und ich hatte das Glück dann. Bei ihm meine Doktorarbeit fertig schreiben zu können und dann auf Assistentenstelle angeboten zu können. Und naja, dann habe ich mich 1974 habilitiert. Da war ich
2: wenigstens schon geboren. Bitte? Da war ich wenigstens schon geboren. Bin ich doch nicht so
1: alt. Nee, <lacht> einige Jahre. Da war ich schon im Kindergarten. Und äh, 76 im Februar, da erinnere ich mich noch ziemlich genau, kam ein Anruf, Sie suchen jemanden hier in Würzburg so wie mich und ob ich Lust hätte, mal zu kommen und um zunächst den Lehrstuhl zu vertreten.
3: Mhm.
1: Und da
2: hat man natürlich Lust. Hm? Ja, macht man mal, ja.
3: Ja, ja.
1: ja, und dann bin ich hängen geblieben. Es war für Würzburg eine schwierige Situation. Die wollten eigentlich keinen Sprachwissenschaftler, weil Sprachwissenschaftler damals bei manchen Leuten als Links Es gab okay. besonders eine Literaturwissenschaftlerin in Würzburg, die einen schrecklichen Horror vor Linken hatte. Und die wollte das verhindern. Aber dann hat das Ministerium gesagt, wenn keine Sprachwissenschaft kommt, dann kann Würzburg keine Lehramtsausbildung mehr machen. Das wollten wir auch wieder nicht verlieren, weil das die Hauptklientel mhm. natürlich ja, in unseren so Fächern. Ja. Und dann wollte man jemanden haben, der sich in Würzburg habilitiert hatte und dabei paar ja vorher den, Lehrstuhl, den ersten Lehrstuhl für Sprachwissenschaft an der damals jungen Universität Regensburg gekriegt hat und der wäre auch wieder gern nach Würzburg zurück und das war eine wunderbare Sache. Die bayerische Verwaltung sehr gut charakterisiert. In der Zeit, das war es, Ende 75, ja, trat auch der erste Stellenabbauplan in Bayern.
3: Damals schon? Damals schon. Oh.
1: Und der Mann, und es, ja, und es wurden mit einem Stichtag alle freien Stellen, auch die zufälligen freier wurden eingezogen vom Ministerium. Und am selben Tag, wie die Stellen eingezogen wurden, bekam der seine Ernennungsurkunde. Mhm.
3: Das heißt, er wurde auf eine Stelle ernannt, in der Dauer war. <lacht> oh, willkommen in Bayern, ja.
1: Ja, super. <lacht> ja, man hat ja immer gesagt, die bayerische Reutung ist charmant wie die preußische und effektiv wie die österreichische. Daher habe ich mich auch immer zu Hause gefühlt. <lacht> und ja, und er war dann verärgert und ist dann noch, hat es geschafft, doch wieder nach Regensburg zurückzukommen. Und hat dann eine Liste mit drei Namen dagelassen, die seiner Meinung nach in Frage kamen. Und da war ich der Erste auf der Liste. Mhm. Und dann habe ich freudig zugesagt.
3: Dann bin ich hängen geblieben. Und in der
1: Altgermanistik war damals ein Schweizer, ganz berühmter Schweizer Kurt Ruh. Also es war wirklich ein Koryphé in seinem Gebiet. Aber ein echter Schweizer, ein sehr knorriger Typ. Und ich weiß noch, nach einem halben Semester kam er zu mir und sagt, Herr Wolf, Sie können nächstes Semester auch noch da bleiben. Wir finden ohnehin keinen anderen.
2: Ja, das ist schön. Ja. Schweizer Mann. Aber um ja. welchen Lehrstuhl ging es damals? Oder welcher war das? Es
1: also war nicht der Sprachwissenschaftliche Lehrstuhl. Sie wollten keinen. also
2: die Leute ja, wollten keine Ja, Sie haben. mussten
1: ja. Eben. Haben sie auch dann bekommen, vom Ministerium bewilligt, aber weil er dann zufällig noch frei war, mhm. an dem Tag, ja, war er wieder weg.
0: <lacht> oh mein, Gott, oh mein Gott. Weil sie gerade Schweizer sagen, ähm, was hat sie mit der Schweizer Grammatik auf sich? Dass, also, die, dass, die, eine, dass die zum Beispiel das, das, das scharfe S komplett ablehnt. Ja, das ist natürlich,
1: das ist, äh, sie lehnen es nicht ab, das ist eine Sache der Orthographie und in der Grammatik. Ja. Dieses scharfe S, also diese Ligatur, die aus S und Z mhm. hervorgegangen ist, die wurde in der Schweiz schon, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg, abgeschafft mhm. einfach. Und die schreiben da Doppel-S. Mhm. Ja, aber sonst sprechen sie auch Deutsch nur dort der Dialekt an ganz anderen Stellen mhm. Und was bei uns eine lockere Umgangssprache ist, wo man noch ein, doch die Herkunft merkt, mhm. aber dialektale Merkmale doch relativ wenig, das klingt für uns in der, in der Schweiz ein stark, starker Dialekt. In der Schweiz kann man auch prägen im Dialekt, was bei uns doch eher selten ist. Ja, das in der ja, Kirche.
2: Gibt es schon, aber es ist schon ein bisschen eher eine Ausnahme, ja. Das ja. Im,
0: im Fernsehen, im, im Radio, wenn ich die Nachricht durchfahre, höre ich ja, ja. verstehe ich nichts. Ja, also, also.
2: Oder in Dreisat
1: können es oft senden. Stimmt, ja, genau. Und mir haben Kollegen aus der Schweiz gesagt, die selber Schweizer sind. In der Vorlesung, okay, da geht Standardsprache, aber in Seminaren, wo man ein bisschen lockerer spricht, da... Geht nicht mehr in der Standardsprache? Das wäre dann völlig unnatürlich. Mhm. Ja, die sprechen dann über Nutzschiebig ja. <lacht> und solche Dinge. Aber wie gesagt, das ist ein Spezialfall, wie es einen anderen Spezialfall in Norddeutschland gibt, wo der Dialekt fast überhaupt ganz weg ist und jetzt unter Umständen künstlich
2: zurückgeholt
1: wird.
3: Stimmt, es
2: gibt jetzt, ich äh, ja, habe äh, für Klatsch-Extra-Kurse auch. Ja, ja, es ist jetzt es also von
1: der EU als Minoritätensprache genau, genau. anerkannt.
2: Ja. Was auch ein Unsinn ist.
1: Aber okay. Und man versucht da jetzt wieder was zurückzuholen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich war mal eingeladen. Wir haben ja, also, wir haben ja dann in Würzburg im Zuge mit unseren Dialektdingen aus der... Atlas so fertig war. Mhm. War ein großes Projekt, das auf zwölf Jahre angelegt war, war abgeschlossen. Und auf war zwölf Jahre? Zwölf
2: Jahre, sechs Jahre erhoben. Also, es war von vornherein schon klar, dass das so lange dauert? Ja. Boah, das sind mal Zeiträume. Ja, schon. Also, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, was Sprachwissenschaften dann so ist, aber. Aber wenn, wenn Sie schneller
1: gemacht hätten, hätten Sie entweder drei- oder vierfaches Personal gebraucht. Mhm. Und dann ist natürlich die Unsicherheit im Erfassen wieder viel größer. Mhm. Weil jeder Mensch, wie schon gesagt, wieder anders hört. Und solche Dinge. Und auch haben wir nicht so viel Personal. Ja. Ich gesagt, das braucht ja speziell
2: Geschultes und... und, und, und. Permanentes Personal. Waren es auch Studenten oder waren es nur dann Assistenten? Oder also, das oder das die, also die als
1: Wissenschaftler, die gefragt haben, das waren dann schon Leute, die ihr Studium abgeschlossen okay. hatten. Und der großer Teil, die dann dort gearbeitet haben, haben dann auch über etwas aus dem Bereich promoviert. Mhm. War natürlich dann auch ganz nützlich, mhm. weil die dann nur interessiert waren, eine möglichst gute Arbeit
2: zu machen. Was auch dem Forschungsprojekt wieder zugute gekommen ist. Aber es ist ja schon. Also ich frage mich gerade, wie lief das damals ab? Also ganz konkret: Da sind Leute irgendwo hingefahren. Wir sind Leute in. Also wir haben insgesamt
1: 182 Orte okay. in Unterfranken befragt. Wir haben den Regierungsbezirk Unterfranken in Planquadrate von 7 Kilometer Seitenlänge. Mhm. Eigentlich den ganzen Freistaat zerlegt. Also so. weil, weil es insgesamt sechs Universitäten so, operiert also. haben. Insgesamt den ganzen Freistaat wie man in der Artillerie früher gesagt hat, flächendeckend bearbeitet Also war ein bayerisches Projekt, und Sie war quasi eine Untergruppe? Wir waren ein Teilprojekt, wir waren ein Teilprojekt des gesamten bayerischen Projekts, Sprachatlas. Mhm. ein bayerischer Sprachatlas.
2: Jetzt erinnere ich mich an was, da gibt es Abkürzungen für den suf Das sind wir. Genau. Das ja, das
1: war der Sprachatlas von Unterfrank, das war mich das? das Sprachatlas von Nordostbayern, war der Snob.
2: Genau, irgendwann den erinnere ich mich. Die Unterfranken haben den Suff und die Ober... Bayreuther waren das dann?
1: Ja, die haben, die haben Bayreuth und, weil der Kollege dort das nicht machen wollte, haben die Oberfranken und die Oberpfalz zusammengelegt.
0: Nachdem ich ja im bin, höre ich ja genau diese, diese Sprache. Da hören Sie sich auch. sehr ja, ja, das,
1: ist, das ist schon <lacht> deutlich. Ja, wobei, es gibt natürlich, ich schweife schon ab. Es Ach, das gibt ist natürlich ja keine, keine scharfe Sprachgrenze, nee. sondern es gibt immer nur Übergangsgebiete. Wir haben heute früh im Radio einen Vortrag gehört, ich bin auf der, Sp der, der Meinung, dass Sprache auch der Evolution unterworfen ist. Da ja, ändert mh. sich. Da und wie wir uns auch ändern. Ja. Und in der Evolution sagt man auch, es gibt es sowas wie eine evolutionäre Biogeografie. Habe ich heute erfahren? Und auch da gibt es keine scharfen Grenzen, sondern Übergangsgebiete. Man kann feststellen, ja, da in den Südseeinseln, wo die, diese Archipels, die da besonders ergiebig sind, wo der seinerzeit äh, der. Nein. Alter
3: Mann.
1: dieser, der große Evolutionsbegründer, schwarz Und da gab es einen zweiten Zeitgenossen, der äh, hieß Wallace. Genau.
2: Ja. der quasi ihm das schon entdeckt hat. Ja, der das schon entdeckt
1: hatte und der gerade diesen geografischen mhm. Gesichtspunkt. Stimmt. Da, wie ich heute halt im Radio gelernt habe, da hat, und da spricht man auch von einer Wollers-Linie, mhm. aber das ist nur eine künstliche Linie, genauso wie die Sprach-Dialektgrenzen nur künstlich mhm. sind.
3: Und man spricht
1: auch dort von Übergangsgebieten. Man kann ja feststellen, dass bestimmte Arten, der einen Seite sind und bestimmte Arten auf, mhm. der anderen und ja. anderen auf der anderen Seite und dann Übergangsphänomene mit Merkmalen von mehr als anderen zu und auf der anderen Seite. Ähnlich ist es in diesen Sachen. Äh, ja, und da waren wir ein Teil von diesem bayerischen Sprachatlas. Das äh, war dann auch insofern, als damals noch das Wissenschaftsministerium einen eigenen Topf für universitätsübergreifende. Mhm. Forschungen hatte und man wollte auch mal etwas geisteswissenschaftliches fördern. Das letzte große Projekt, was davor gerade lief, war Waldtoxikologie. War natürlich auch ein mhm. ja, wichtiges Thema und ein gutes Thema. Und da haben ein paar Kollegen haben uns zusammengetan und haben gesagt, wir machen das jetzt. Und haben andere Leute gesucht und das... Ministerium ist sofort darauf eingestiegen, weil zunächst, weil mit sowas kann man auch einen Landtagsabgeordneten überzeugen. Das versteht er. Ja, Sogar das dass das was Wichtiges ist, kann er, kann er durchaus verstehen und der Freistaat hat sich da als sehr großzügig mhm. erwiesen. Wir haben mehrere Kollegen aus anderen Bundesländern gesagt, dass es bei ihnen unmöglich so viel Geld mhm. zu
3: kriegen. Wir haben
1: in der ganzen diesen zwölf Jahren haben wir mehrere Millionen Euro, allein das in Würzburg, da gekriegt, um das durchzuführen. Man muss sich vorstellen, eine, eine wissenschaftliche Mitarbeiter nach heutiger Rechnung sind etwa mindestens 70.000 Euro im Jahr. Wir hatten drei. Okay. Das ist zwölf Jahre.
2: Ja, da kommt was zusammen.
1: Ja. Und dann kommen Hilfskräfte und so mhm. weiter, was da alles mhm. Also kommt. vor allem Personalkosten ja. letztendlich. Die Personalkosten ja. sind ja. Wir brauchen nicht, nicht sehr teure Maschinen. Mhm. Ja, wir brauchen da mehr Aufnahmegeräte. Und da waren wir war auch wieder Glück gehabt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der damalige Bezirksheimatpfleger, Herr Waschech, im Bezirkstag gesagt hat, er würde gern ein Mundartarchiv anlegen und dann habe ich ihm geschrieben, habe ich, das ist eine super Idee. Da habe ich gesagt, wir könnten da kooperieren. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er das gar nicht kann. <lacht> Aber wenn Sie uns... <lacht> ich schmutz ja in mich rein. Ja?
2: Okay. <lacht> Nein, muss man ja nicht. Kein Lachen.
1: In jedem Österreicher ist ein bisschen was von Schweig auch. Ja? Das ist ja dieselbe Tradition. Und Schwenk wäre auch, auch in Böhmen ohne, ohne österreichische Monarchie nicht denkbar. <lacht> und habe ihm dann vorgeschlagen, sie soll uns genügend Aufnahmegeräte und die Tonbänder und das zahlen. Dann kriegt von uns von allen Kopien. Mhm. Dann hat er sein Archiv. Ja. Das auch gemacht. Der war ganz glücklich. Dadurch haben wir genügend Geld gekriegt für solche Sachen, was die anderen Projekte nicht hat, sodass wir das Ganze... Ganze dann da auch alle Aufnahmen dann mitschneiden können. Die anderen haben das nur auswahlweise gemacht, sodass wir da wirklich ein hochinteressantes, noch lange nicht fertiges Schallarchiv haben. Das gibt es auch nach wie vor noch, das Archiv? Ja, das gibt's. Wir haben in der Zwischenzeit die Tonbänder, das ist, hält ja so 30 Jahre maximal.
3: Der in der Zwischenzeit alle digitalisiert. Es hält auch
1: nicht ewig, aber es ist leichter zu kopieren und geht kein, keinen Qualitätsverlust mehr. Ja. So, also, da, da haben wir dann auch geschaut. und also, da hat dann die, bis heute eine Zusammenarbeit mit dem Bezirk begonnen, die sich als sehr nützlich für beide Seiten erwiesen hat. Ja, wenn der Bezirk irgendwo auftritt, dann sind wir immer dabei. Mhm mit unserem UDI jetzt, also in dem Unterfränkischen Dialekteninstitut, zuletzt bei der main franken -Messe. Die war das UDI, <lacht> war das vertreten auch mit dem eigenen Stand im Rahmen des Bezirks mhm. bei der main franken zwei Tage lang. Und ist ungeheuer gut angekommen. Daneben war ein anderer Stand vom Bezirk, das hat niemanden interessiert. Während da unsere Mitarbeiterinnen... Die haben dann Dialekträtsel gemacht und solche Tische, die ein Quiz mit gewinnen. Die konnten dann ein Wörterbuch gewinnen und sowas. Das war, das war überlaufen.
2: Das glaube ich aber, da kann auch jeder mit. Also ein Dialekt hat halt, hat halt ob man es weiß oder ja, nicht, das, hat es jeder. Das
1: ist, das ist in der Tat, weil da auch jeder an seine Erfahrungen auch ja. anschließen kann. Also ich weiß noch früher, wenn ich so Vorträge gemacht habe, für einen Unibund oder was, über Sprachräume in Unterfranken, wir sind dann auf einen Sprache gekommen, wo der Ort des Vortrags gewahrt. Ja, so reden wir. Das war für die ganz, ja, ganz wichtig. Und jetzt bin ich mit, ich mache das immer meistens zusammen mit der Frau Fritz Schäublein. Und jetzt waren wir gerade wieder in Arnstein. Und da hat Frau Fritz Schäublein über so Ortsnecknamen. Da haben wir ja auch ein kleines Buch gemacht,
3: gesprochen.
1: Die Leute sind richtig aufpass. Sie haben da gleich weiteres gebracht, was Sie da haben. Also das ist, das ist für, das dient der Identifizierung. Das dient. Das mag ein bisschen kitschig klingen, aber so ein Bedürfnis ist da, dass man das als Heimat empfindet, ja. wo man ist. Ja? Ich glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass man gern in irgendeiner kleinen Einheit zu Hause ist.
2: Große also Einheiten, mit denen kann man sich nicht identifizieren, das ist zu schwierig. Also, ist es ist nicht so, dass ich jetzt mal einen Dialekt wahnsinnig pflege oder es trage, aber ich bin auch, ich stehe dazu, wenn man mich, ich bin oft in Köln bei, bei Freunden, wenn man mich dann sofort wenn ich in Geburtstagspartys von fremden Leuten sofort als unter sogar als Unterfranke erkennt. Ja, ja. Ja, der will ich auch ja, als
1: Ostfranke. Ja, wenn, ja die Schaltenburger sind auch Unterfranken
0: jetzt. Ja. Aber die Kölner haben noch keine Ahnung davon. <lacht> Mir geht's Klingt auch richtig. Ich es jetzt auch nicht so auf der Schule? Aber, wir aber meine, meine Freundin kommt aus meine Freundin kommt aus Wittenberg und wenn ich ähm, wenn wir zusammen hier nach Würzburg kommen, ich steige aus dem Auto aus, begrüße meine Mutter und sofort muss ich offenbar komplett anders sprechen als ist, normal.
3: Ich
0: äh, in
1: Salzburg. Ja. Und ich bin jetzt wieder öfters in Salzburg, mhm. aber habe aber Wohnung in Salzburg Aha. und wieder Kontakt mit alten Schul- und Studienfreunden, ganz intensiv. Meine Frau kommt so 50 Kilometer von Salzburg weg, ist sie geboren in Paris. Und wir haben den 60. Geburtstag meiner Frau in Salzburg gefeiert. Wir haben eine Reihe von Würzburger Freunden nach Salzburg eingeladen. Und dann waren unsere Salzburger Freunde dabei. Die Würzburger haben wir festgestellt, du redest ja ganz anders <lacht> als in Würzburg. Ja. Und ich sage immer, die Gegenschwiegereltern, also die Schwiegereltern meines Sohnes,
3: die sind Mainzer. Seine also Frau ist eine Mainzerin.
1: Und ich muss mich dann nicht mehr entschuldigen, wenn die auch da sind.
3: sind in der Luft in unseren
1: Kreisen mit dabei einfach. Dass sie, wenn die dabei sind,
0: aber die haben meine Freunde ich muss, muss Dialekt reden. Das geht gar nicht anders. Das kannst du nicht vermeiden. Nein? Nee, das, geht nicht. Das, ist, das wäre künstlich. Ja, ja, ja. Ich,
2: ich erzähle mal gerne die Geschichte von meinem Freund Dietmar, Doktor der Theologie mittlerweile. Der kommt aus dem Spessart, aus Rechtenbach. Und da war ich auf Geburtstag mal bei ihm. Der Dietmar spielt eigentlich eher ein ja, leicht schon dialektal eingefärbtes Hochdeutsch, normalerweise. Und dann war bei ihm, dann ruft irgendjemand von Mannschaft an, aus dem Spesser. Und dann geht ans dann Telefon und plötzlich verstehe ich nichts mehr. Ja. Die kennst ja genau. Ja? Nichts, also völlig fremder Planet. Was passiert? So in diesem halbwegs angefärbten Hochdeutsch irgendwie, in so ein Extrem von jetzt auf eine einen Sekunde zum anderen umzuschalten, das fand ich schon erstaunlich. Also wie schnell das dann geht. Keine Anlaufschwierigkeiten, sondern von jetzt. Ja, das ist etwas, was wir auch erwerben. Wir alle sind mehrsprachig.
1: Auch ich. Auch Sie. <lacht> mal bei Ihnen, Sie sprechen in der Schule anders als hier, Ja. ja? Geht gar nicht anders. Mit Sicherheit. Ja. Das ist allein schon. Wir weiß
2: nicht, was Sie berufsmäßig machen. Wir haben es schon mal unter Mainkurs Da bin ich schon Da sind Journalist. So letztes Jahr, glaube ich, mal Zeit Zeitung und Sprache waren es mal kurz da. so ein, zwei Stunden. Ja, ja, wir haben da mehreres gemacht. Ja. Vor ja, <lacht> allem haben wir uns gesehen da, Ja. ja. Also
1: Sie sind ja böse, wenn ich mich nein, nicht mehr nein, 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 Gott, ich war einer von vielen. Ja, schlimm. ja ich bin wild am Vergalken. Nein, also doch. Der Professor widerspricht mir nicht. Das ist das klar? Ja,
0: jawohl. Das hat, hat er nie gemacht. <lacht> Dadurch hat er auch, immer, ist er auch immer gut gefahren. Sie haben meiner Zweitprüferin in der Prüfung so auf wunderbare Weise widersprochen, weil die hat, die hat nicht... Ähm,
3: Ihre Fachbegriffe
0: gekannt. Ich habe sie aber verwendet und ähm, ah, nein, jetzt, ja. dann haben sie in der Prüfung, Zweitprüfung gerügt. Das ist mir heute noch sehr sympathisch. Ich habe sie nicht gerügt, ich habe sie ein bisschen. verbessert. Ein bisschen belehrt. <lacht>
3: Oder so. In dem Moment war übrigens
0: jede Aufregung bei mir weg. Das ist gut, ja. Das
1: war ja, <lacht> das war ja auch. Das ist ja auch. auch etwas, was ich versucht
2: habe,
1: in der Prüfungssituation die Aufregung zu
2: nehmen. Also ich darf ja als Fachfremder mal sprechen, Sie waren ja schon ziemlich beliebter Professor, muss ich mal sagen, das so bei das ich Studenten. Das kann ich nicht beurteilen. Ich, ja, aber ich, deswegen sage ich es ja. Ich's
3: ja. ja. Wie,
2: wie kann, waren Sie, es gibt ja, ich kenne das, ich habe Theologie und Informatik studiert, äh, es gibt ja schon Professoren, die sehr auf die Forschung fixiert sind, die Lehre mehr so ein lästiges Anhängsel ist. Gibt es ja. Nicht alle? Ich hoffe ja, aber weniger?
1: Ja, das ist richtig. Für Sie war das schon immer so? Ja, also ich bin, erstens bin ich der Meinung, auf der einen Seite, ein Hochschullehrer,
3: der nicht forscht,
1: wird nie ein guter Hochschullehrer. Gut, ja. Man muss immer verstanden im sein, Probleme zu erkennen. Ja, eine Universität ist nicht einfach eine Schule, wo man Wissen vermittelt, ja. sondern eine Uni Universität soll junge Leute befähigen. Erkenntnisse zu gewinnen in einem bestimmten Fachgebiet. Das ist was anderes.
3: Ja? Wissen ist was Statisches. Erkenntnis ist was Dynamisches.
1: Und das ist ein gravierender Unterschied. Und da habe ich eher Angst, dass durch diese neuen Studiendingen mit, mit Bachelor und so das verloren geht. Und dass wir auf, wenn man, ja, das ist jetzt keine Kritik an der Sache, das, ja, aber wir werden an, an, an der Schule, wir werden auf einem Fachhochschulniveau, zumindest noch, bis zum Bachelor. Also ich grüße aber
2: schon, ich glaube, es ist schon jetzt eher Wissensvermittlung geworden. Ja, richtig. Was grundsätzlich nicht abzulehnen ist. aber das Nein, ist es, nur, es nur gehört
1: auch, auch für den Zweck, dass man Erkenntnisse ja. gewinnt, braucht man bestimmtes Grundlagenwissen. Das ist, das ist völlig klar. Das, aber das braucht man nicht. schon zum erfolgreichen Kommunizieren ja, in der Gesellschaft. Daher der muss jeder Lehrer in der Schule Wissen vermitteln, ja. damit die Schüler da bestehen können. Das ist klar. Und das andere aber ist, dass eine Universität ohne Studenten keinen Sinn hat. Das, ist, das wäre pervers. Kann manche Professoren sind ein bisschen anders. Kann ja? manche Professoren sind ein bisschen anders. Das könnte sein, ja. Das war meine. Wobei, ich, ich habe es gern gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, ja. das meine ich eben. Und ich habe es auch immer als Privileg betrachtet, dass es Leute gibt, die sich das anhören müssen, was ich mir ausgedacht
0: habe. Ja. Das war so und so oft, es ähm, ist da anders, aber... Ähm bei uns, also das haben Sie gerade in der Examensvorbereitung, haben Sie da ganz oft ähm, gesagt, das ist Ihre Lehre und ähm, wenn wir eine Frage beantworten, sollen wir das auch bitte danach, ähm, ja. am Anfang der Aufgabe schreiben, dass wir nach Würzburger Nomenklatur ähm, ja, die Frage ja. beantworten, damit es da keine Missverständnisse gibt. Mhm. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Also, es gab ja die anderen Unterrichts-, äh, die Examsvorbereitungen. Ja, man kann ja durchaus tolerant sein. Auch in, Man kann insbesondere in dem Wust sein,
1: dass man selber ja der Beste
2: ist. Ja. In aller Bescheidenheit. Ja. Ja. Kann man dann großzügig sein. Ja. <lacht> Die doch Sprachwissenschaft machen sollen, Menschen. Ja, da hast du das echt verpasst. Ich hatte Linguistik, ein
0: Jahr lang. Also ich habe in Theologie, Theologie bei keinem so viel gelernt wie beim Professor Müller und in Deutsch bei keinem so viel wie bei Ihnen. Das war einfach, weil das Ganze, ich möchte jetzt keines Herzblut von den anderen absprechen, aber diese ganze Begeisterung fürs eigene Fach, die hat man bei Herrn Müller und bei Ihnen auch. Der Karl-Heinz Müller, der Ruder ja.
2: ist, Genau. Der, das war ja der, ja war toll. Wir haben uns ja der Prüfung gegenseitig angeschrieben. <lacht> ich mochte ihn schon. Also. Ah, muss mit seinem Temperament zurechtkommen. Gell? Ja, gegenseitig, ja. <lacht> das gehört auch dazu. Die falschen falsch aneinander geraten, ja. Aber ich war trotzdem ein guter Professor. Nicht schlecht reden. Aber ich,
1: das finde ich das Schöne an einer Uni, das ist für jede Verrücktheit Fachperson, <lacht> mit der man reden kann. Und dass doch, sagen wir, immer noch, wobei das sich schon geändert hat im Vergleich zu früher durch die Massenuniversität, ja. immer noch sagen wir, bestimmte unterschiedliche
2: Temperamente gibt, die miteinander auskommen müssen und auch auskommen können. Was heißt Massenuniversität bei Ihnen? Was bei Ihnen also als Sie studiert haben, waren da viel weniger an der Uni? oder? Also Viel, viel weniger, oder nur ein bisschen. Viel, weniger. Viel, viel weniger. Oh. Und das war in Würzburg nicht viel anders.
1: Die beiden Universitäten sind gut vergleichbar. Wie ich studiert habe, waren in Innsbruck 2500 Studenten. Oh, okay. okay, okay. Das, das sind jetzt sind das, äh, sind mehr Germanistik-Studenten da als, als damals. Ja. Wir waren zunächst in Innsbruck 280 Germanistikstudenten
2: pro Jahrgang oder insgesamt?
1: Insgesamt. Oh Gott. Okay. okay. Und dann wurde die Uni Salzburg gegründet, dann gingen so, die, die aus Österreich und sondern aus Salzburg kamen, zum Großteil weg, mhm. machten in Salzburg fertig es waren 100 weniger. Und dann waren wir eine Zeit lang nur 180
2: Studenten, das ist natürlich ein, ein super Betrieb. Ja, ja. Ja. Ich bin damals von der Mathematik, sehr überlaufen damals schon, äh, in die Theologie gewechselt, die dann sehr überschaubar war. Und da hat mir die Theologie dann schon äh, gefallen. Also Einfach vom, vom Studiengefühl, ja, sag ich ja, mal so. Was sehr familiär. Was ja. hat Und drin. da können sich in so kleinen sich natürlich dann bestimmte
1: Originale mhm. ausleben. Was in den Massenbetrieben immer so geht. Mhm. Da muss man einfach ein bisschen förmiger werden. Ach, muss man nicht. Doch, muss man. Muss man? Ja, auch im
2: Interesse der Studenten. Ja, so förmig waren sie, glaube ich, auch nicht, oder? Was ich vom Erzählen gehört habe. Das kommt jetzt darauf an,
1: was man darunter versteht. Ja? Ja. <lacht> Aber wenn ich schaue mit so bestimmten Originalen in meiner Studienzeit. Ja. Also wie ich studiert habe, ich glaube da. Da gab es ja während des Studiums fast überhaupt keine Leistungsmessungen und so. Und man hat sehr viel, alles Mögliche gemacht. Und da war ein Philosoph, alter Herr schon, war über 80, aber hat eine Vorlesung gehalten. Und das war dann oft üblich, dass man einfach über den Stoff der Vorlesung am Ende des Semesters eine Prüfung macht. Und nur aus Spaß. Mhm. Ja, diese Prüfung hießen ein Kolloquium da in Österreich. Mhm. Da sind wir zu dem Professor hingegangen, Philosoph. Der hat nebenbei, das waren diese ganz Alten, das war ein Lehrstuhl für Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Hm? Und dieser Professor, Hes Erismann, war der Erfinder der Umkehrbrille. Weiß nicht, wie man das was sagt. Der hat in der Psychologie ein Prisma eine Brille mit einem Prisma gemacht, sodass sie alles um 180 Grad gedreht hat und er stand auf dem Kopf. Das nach dem Shoppen Wein möchte ich immer haben. Ja, also, das ist wieder richtig. Und also sind, ja. Und nach, nach, das schon, nach wenigen Tagen bereits hat sie das durch durchs Wissen und durch den Tastsinn und die Erfahrung, dass die Füße immer noch unten sind, hat sie das korrigiert. Ja, das stimmt. Und dann haben die die Brille abgenommen, dann war wieder alles ja, umgedreht. <lacht> Weil die Sinne auf was anderes eingestellt ja. haben. Das ist wieder korrigiert. Und bei dem. Haben wir eine Prüfung gemacht über Ontologie, das weiß ich noch. Da lag er im Bett. Bei sich zu Hause. Ja. Wir sind zu ihm nach Hause. Er lag im Bett. Hatte wie, ich weiß nicht, ob ich das Damol-Männchen etwas sagt. Nee, Damol war so ein Abführmittel. Oder hat man immer das war immer als Logo? Ein Männchen mit langem Nachthemd und, und so einer Zipfelmütze, einer weißen und einem Licht und einer Toilette. Die Rolle in der <lacht> Hand. Das war so ein Wohlmännchen, der so ein Nachthemd ankam. Ja, und hat uns dann, wir sind zu dritten im Bett gesessen und hat uns da ein bisschen so gefragt und dann hat er gleich die Scheine unterschrieben. Das war so üblich. Und zu diesem Zweck hatte der ein Pult oben an der Decke, das hat er runtergezogen und als Gegengewicht war ein Stein. Nachdem er alles unterschrieben hat, er hat das langsam losgelassen, er ist wieder ganz langsam wieder auf. Philosophen. Das wäre unmöglich. Heutzutage. Vorstellbar. Naja, Sie können auf die Art
2: nicht 100, 200
3: Leute nehmen. Nee. Ja.
2: ja, meine Philosophie büren auch bei Kaffee und Kuchen, das weiß ich noch. Aber am Sofa, in der Residenz. Ja. Das kann er auch nicht mit 200 Leuten machen. Nee. Das wow. ist oh, sehr schön. schön. Ja, Professor ja. Burkhardt. Ja. Bei wem war das? Professor Burkhardt, ähm, ja. der, hat, der ist ja relativ jung. Der hat einen Lehrstuhl vertreten damals früher. Komme ich nicht drauf. Das war Mitte der 90er. War ja. Ja. Vertreter Aber, Aber Schöpf. War vorher Chef. Komme ich drauf. Mhm. Also, ich war auch an den wunderschönen Prüfungen total aufgeregt dann wurde mir Kaffee und Kuchen serviert und die Ansprung ist abgeklungen. Ja. Da haben wir wirklich eine halbe Stunde lang dann philosophiert, im besten Sinne des Wortes. Und dann habe ich eine relativ gute Note bekommen auch. Das war eine wunderschöne Prüfung. Nicht leicht, nicht geschenkt, aber sehr entspannte Atmosphäre. Nicht, nicht wie am Bett mit Pult ja. und...
0: Das war eins der größten <lacht> Note. Ja, da kam ich, es nicht sich ran, ja. In, in der Prüfung bei Ihnen auf dem, auf dem Sofa, das war was ganz anderes als an so einem Schreibtisch zu sitzen ähm, so wie wir jetzt hier zu dritt an dem, an dem Tisch sitzen das, ähm, das war eine, eine entspannte Atmosphäre Ja,
1: das soll, soll sie auch sein ja Also für mich war eine Prüfung auch selten eine Abfragerei einfach mhm. sondern ich habe gedacht, das ist jetzt ein Qualifikationsgespräch mhm. man spricht über das Fach gemeinsam ein zukünftigen Kollegen. Ja, schon nicht mehr zukünftigen, oder? ja, ja. Oh, ein bisschen.
0: Und so fand ich es bei Matthias Herwig dann auch. Ähm, der, das war, das war mein Prüfer in der. In der Mediävistik. Ähm, in der Mediävistik. Ähm, ist was? Mittelalter. Ja. Literatur. Ich weiß es aber. Mittelhochdeutsch. Mittel also, ähm, also Literaturgeschichte. Ja. Und äh, da war auch ein Sofa drin und es hat auch gleich eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Ähm, das war zwar nicht sein Büro, aber das war ein Büro mit einer Couch drin. Es war halt auch ein Gespräch. Und ja, verstehe ich. Ja, Finde ich auch
2: wirklich äh, angenehme Prüfen, also prüfen mhm. Ist ja das nicht leichter, deswegen wird es nicht geschenkt, aber...
1: Nein, nein, es, ist nicht, es wird nicht leichter und ich glaube, in manchen Dingen wird es sogar anspruchsvoller, weil man viel geistesgegenwärtiger sein muss.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Das ja. Wissen wird nicht abgefragt, sondern vorausgesetzt und das, Genau. Ja?
2: Ja, sowas bei mir eben auf. das war ja. intensive Prüfung. Aber das, das haltet halt für akademisch? Ja, aber komischerweise wird das ganz selten gemacht. Diese, also diese Sofas, muss man jetzt so zu nennen, gibt es halt in Prüfungssituationen mhm. relativ selten. Ich habe es einmal erlebt. Ansonsten war das dieses klassische Schreibtisch, eine Seite, andere Seite, mhm. sehr unangenehm für den Prüfling. Allein ja. von der Situation an sich... Bei also den wir
0: sitzen da, die stehen vorne an der Tafel, wo sonst wir stehen. Ja. Und wir ähm, stellen halt da dann zwei Tische. Im Klassenzimmer geht es ja nicht anders. Aber äh, denke ich alles an. Und ich bin froh, dass bis jetzt der Kelch, ähm, Zweitprüfer an der Uni zu sein, an mir vorübergegangen ist. Weil da äh, relativ. Wieso kann das passieren? Also ja, wirst, da, wirst berufen, du noch, oder? da wird man dazu
3: bestimmt. Da
2: wird ja, der wir der will schon gefragt, ja. okay, wenn er da du sagt, wer will so ja, ja. machen
1: dann äh, ist es nicht der Fall.
3: Ursprünglich waren es
1: am Anfang, wie das Ganze Jahr angefangen hat. Ja, die Mitte nach der LPO. Also, Vorher gab es ja die GPO und dann am mhm. so Ende der 70er Jahre kam die LPO, die Lernsprüfungsordnung, mhm. wo ja dann auch die, die Realschullehrer wurden ja in Basing bei einem Zentralinstitut geprüft, also nach französischen Vorbild mhm. und die Grundschullehrer waren an der PH. Mhm. beheimatet, die wurde ja dann integriert, daher musste man das Ganze anders organisieren und das kam diese neue lehrerprüfungsordnung und dann hat, das war dann der Landespersonalausschuss, hat sowas erfunden wie diesen Zweitprüfen. vorher war es ein Protokoll, Protokollant. Mhm. Gibt es ja auch immer noch, ja? gibt
2: es ja teilweise immer noch.
1: Ja, der, der gibt, nein, die gibt es bei anderen Prüfungen, ja. Bei Universitätsprüfungen genau, wie Magister oder so, da gibt es die Protokollanten. Aber das ist jetzt, weil das die Lehramtsprüfung der Staatsprüfung ist, vertreten die den Staat. Mhm. Während wir Hochschullehrer vertreten die Wissenschaft, was immer das ist. Und Wissenschaft an sich. Und da waren es dann ursprünglich verdiente Lehrer des Volkes, so hat man das in der DDR genannt. Das waren Verbandsvorsitzende und so. Und Solche Leute. Ach, die werden schon ausgesucht. Die wurden vom Ministerium zunächst ausgesucht, aber es kamen dann die großen Massen, mhm. dann haben die nicht mehr gereicht. Und es kam dann auch zu Konflikten, fast an jeder Uni, dass diese, diese Lehrer, Ober, diese Oberlehrer, die waren der Meinung, dass es an den Universitäten viel zu leicht ist. Und sie müssen die Universitäten lernen, wie man richtig prüft und wie man Zucht und Ordnung. Da hineinbringt. Und es ist ja auch bei so einer Prüfung, geht es nicht anders, als dass man ein ja, paar Schwerpunkte miteinander ausmacht. Und es ist kein Sport und auch keine Schwierigkeit, irgendjemanden auf 5 oder 6 zu prüfen, wenn ich das will. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Prüfungskandidat mich auch auf 5 oder
0: 6 prüfen könnte. Ja, ich will überhaupt keine Schwierigkeit. Wir ja. müssen die Zweitprüfer bei den Staatsexamensprüfungen, die, die müssen, müssen nämlich einen, eine Frage eine Stelle stellen. Ah, also eine eigene Frage. Von eine
1: eigene Frage und aus dem Protokoll wo muss hervorgehen, ja dass das eine Frage des Zweitprüfers ist.
0: Ah, okay. okay. Und vor denen <lacht> hat, wahrscheinlich nicht, hat wahrscheinlich nicht nur ich gehörigen Respekt gehabt. Weil die ja, halt
1: und damals, wie Sie dann ein Examen gemacht haben, war es eh schon ganz anders. Aber am Anfang kamen ja Leute, die das Fachsprachwissenschaft gar nicht studiert haben. Oh Gott, mach stimmt. Oh Gott. Ja? Und die sollten dann Fragen stellen. <lacht> und ich weiß, und dann kam einer, der wollte unbedingt was über die intellektuelle Struktur von Wolframs Barzival fragen und sagt, nein, das wird hier nicht gefragt. Dann habe ich gesagt, es ist hier Lehrfreiheit, aber ich sagte, aber nicht Prüfungsfreiheit. Sie können da nicht irgendein Quiz veranstalten, ob das das weiß oder nicht. <lacht> <lacht> dann, ja.
2: Was hat er gemacht? Muss ich eine neue Frage ausdenken? Und
1: ja, ja er hat mich gefragt am Schluss, ich habe gesagt, also wenn das ist, habe ich gesagt, ich gehe, ich gehe ins Ministerium. Ja. <lacht> ein bisschen habe ich dann Verantwortung für die armen Studenten auch. Ja. Und Okay. Der war da so einsichtig. Dann hat er mich gefragt, ja, was soll ich denn fragen? Dann habe ich ihm eine Frage gesagt und okay. der hat er eben
2: <lacht> da kam nicht <die> mehr.
3: <lacht> Aber ich stelle mir das, das ein bisschen
2: problematisch vor, weil, wenn dann Lehrer in der Prüfung sitzen und ein Professor ist dabei, da will man was ganz besonders Schlaues fragen, dann, oder? Stellen wir mir so vor. Also, ja. Ein bisschen, bisschen angebermäßig dann. Ich glaube nicht. Also, also, ja. Kann mich gerne hoffentlich täuschen. Es,
1: es, es war eher, dass das schon die Meinung herrscht bei so Verbands, ja, Verbandslehrern oder bei Ministerialbeauftragten, die stark unterdrückt waren aus München,
3: ja.
1: das an der Universität das sind unbelehrbare. <lacht> die da nie äh, zu irgendwas Ordentlichem kommen.
2: Das war dann schon ein Problem, ja. Aber schauen Sie doch so jetzt in Rückblick dann ähm, zufrieden auf Ihre ähm, Professorenzeit zurück? Oder? Sehr. Sehr. Also ich habe zwar 32 Jahre insgesamt.
1: Das so ist war, ordentlich. Es war eine ganz tolle Zeit. Ja. Ich habe es bis zum Schluss mit größtem Vergnügen gemacht. Und ich habe nicht aufgehört, weil ich keinen Spaß mehr hatte sondern einfach aufgrund der Einsicht, dass man mal aufhören muss. Aber ich hätte noch drei Jahre länger machen
2: können. Also stimmt, man kann noch dann... Äh ich könnte doch bis 68 machen. Ich habe vor allem recht, ja. Ach so, kann also gar nicht in die Schiene, sich selber
1: vertreten, sondern... Nein, nein, sondern ich hätte Alte. das Recht gehabt, bis 68 zu machen. Ich habe mich dann entschlossen, mit 65 aufzuhören. Ach, Herr Wolf, haben Sie völlig recht. Ich verstehe das. Irgendwann ist es genug. Und ich habe ja auch ein, ein Argument für mich vor immer ja. es soll irgendjemanden geben, der noch sagt, schade <lacht> und nicht, man hört ja endlich auf, weiß ja nicht, dass es aus ist kann der ja nicht aufhören oder ja, so. aber
2: schade, gab es einige, das weiß ich mittlerweile war, ja. <lacht> ich, ich weiß es, Sie wissen es vielleicht nicht
0: <lacht> na Alex ja, ich war völlig froh, dass ich bei Ihnen studieren konnte bis zum, bis zum Ende, dass ich bei Ihnen Prüfungen machen konnte ist ja schön,
1: dass wir uns beide gern aneinander erinnern.
0: Ja. Das gehört ja auch zu den Dingen. Ich im nee, plaudern. Ich habe vorhin ähm,
2: hier an, vor, dem, vor der Nabelschnur da eben noch. Äh, und da habe ich einen, einen völlig aufgeregten ja. <lacht> Alexander Sasselow <lacht> getroffen.
0: Ich, ja, ich war, war positiv so... Nach, nach 91 war, Podcasts warst du nie so aufgeregt wie heute. Nee, ich war echt <lacht> positiv total, total aufgeregt, weil ich mich da drauf, ähm, seit ich sie das erste Mal gefragt habe, ob, mir, ob sie Gast in der Würzmischung sein möchten, ähm, ich freue ich mich da drauf oder habe ich mich darauf gefreut, ähm, ähm, das mal weitergeben zu können, auf die Weise, weil das ist ähm, ja, ein sehr angenehmer... Professor, Lehrer.
3: Ja, das, ich meine, ich gehe
0: offen zu, ich höre das gern. Ja. Wobei
1: man immer sagen muss, niemand ist so unbescheiden, dass er nicht gerne bescheiden erscheinen möchte.
3: <lacht>
1: <lacht> Und da gehört das dazu. Aber ich, ja,
2: ich lasse mich immer noch gerne loben.
3: <lacht>
2: kannst du irgendwas, äh, wie schlecht ist das, was war nicht es so toll? Es reicht jetzt schon. Was war nicht so toll?
0: Kann ich, kann ich echt nichts sagen? Weil ich, ich ja, donnerstags... Wird, sich, wird sicherlich genügend gegeben. Ja. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Donnerstags war ich, ähm, war ich um, spätestens um Punkt 11 war ich, war ich im Hörsaal gesessen. Der Daniel, der Daniel Heil, mit dem ich ähm, in, in, immer in der letzten Reihe gesessen war. Der, der, so, der aber ist der warst der letzten Reihe sitze. Nee, aber, aber fast, völlig fast aufmerksam.
2: Völlig, <lacht> Die völlig, voll. Völlig, völlig
0: aufmerksam haben wir uns darauf gefreut, haben uns... Ähm, haben die Vorlesung und danach bin ich mit ihm nämlich immer in die Mensa gegangen. Na, ja, man muss jetzt offen sagen,
1: das habe ich auch immer gesagt:
2: nur jemand, der nichts tut,
1: macht keine Fehler.
3: Darum mache ich so viele
2: Fehler, ja. Und Herr, bitte? Darum mache ich so viele Fehler.
3: Ja,
1: und daher, und daher habe ich, ich, habe ich bilde mir schon ein, dass ich was da habe. Und
3: daher war
2: sicherlich nicht alles perfekt und manches auch extrem Fehler. Aber, seien Sie froh, zumindest haben es alle Leute schon ja, vergessen, ja. wenn es was <lacht> schlecht ist, genau. ob es gescheit Es war auch ja. genau. genau. Ich erinnere mich
1: noch an, es war ziemlich am Anfang meiner Tätigkeit hier, da kamen nach einer Vorlesung Studenten zu mir und sagten, Herr Wolf, heute waren Sie schlecht vorbereitet. Und dann fragte ich, ja, warum, wie kommen wir drauf? Ja, halt waren sie schwer verständlich. Und dann habe ich nachgedacht und festgestellt, die hatten recht. Mhm. Ja. Ich habe eine gewisse Sache gemacht, hab ich habe mir gedacht, bei der Vorbereitung, das kann ich schon. Hat man das nicht ganz genau überlegt,
2: mhm. wie ich das präsentiere? Haben Sie dann so ein verdauerstück so gehabt irgendwie? Und ich weiß nicht, es bei Ihnen das gibt. Also ich ich habe Profess manche Professoren, nicht alle. Nein, ich habe das jedes völlig neu gemacht. Jedenmal Mal komplett neu. ja, ah, ja okay. Ich habe als Student immer geklagt.
1: Ich, man man kennt es ja, ne? genau, ja. ja. Die, bis das letzte Komma hm? immer dasselbe vorgelesen Die Witze, dieselben und so ja, ja. Alter Alter hat ich auch 40, bei. Das aus heißt den 40er Jahren stand. Ja. Und ich wollte mir das Recht, über so etwas zu schimpfen, nicht nehmen lassen indem ich dann selber so werde. Und am Schluss habe ich ja dann ganz anders gemacht. Ich habe dann anfangen mit den neuen Medien, dass ich alles in Präsentationen gemacht habe. Weiß nicht, ob Sie das nur erlebt haben? Ja, doch. Das haben Sie das besonders angekündigt, dass es jetzt mit Präsentationen gibt. Dass ich das immer eine Woche, also ein, zwei Tage vor dem Donnerstag ins Netz gestellt habe, sodass die zu deshalb Ausdruck. Das mhm. also ja
2: selbst, selbst, heute wäre er schon äh, immer noch äh, innovativ.
1: Und ich habe dann ohne Manuskript
0: mhm. hatte ich eine spezielle Vorbereitung gebraucht, nur mal anhand der Präsentation gesprochen. Mhm. Es war dann nur immer schade, das war vielleicht das Einzige, was negativ war. Dadurch, dass sie so, so viele, dass sie auch international tätig waren. Ähm, gab es nämlich immer wieder Forschungsreisen oder sie waren halt zu Vorträgen weg und dann ist die Vorlesung ausgefahren.
3: Das, ja
0: das sind so negativ das ist fast wieder Kompliment. Das war auch ein Kompliment. So oft war es nee. Ich dachte jetzt kommen wir. Das war zwei, Nein, drei Mal im Semester. Ja, genau. Ja. Wo
1: waren
2: Sie unterwegs dann? Forschungsreisen?
1: Ja, das war zunächst, Das hat sich so zugewachsen. Das war zunächst mit Schweden mit unserem Partner in Umeo,
2: ich ja. Umeo. Wo, wo
1: ich dann auch der Partnerschaftsbeauftragte war. Mhm. Und das war dann sehr lustig. Martin Uni war einer, auch für ich, auch ein Germanist zuständig. Der war auch Österreicher. Ja, da trifft man sich wieder. Ja, ja, wir haben da festgestellt, ohne Österreicher geht es einfach nein, nicht. Deshalb, nein, aber das sage ich jetzt Sie. Sie? Ja. Dankeschön. Sie haben noch kein Geld mehr. Sie verdienen doch nichts mehr.
0: Das ist richtig, aber das ist auch schon wurscht gerade oh, ich überlegt. <lacht> Nein, der hat nämlich vorhin ähm, gesagt, wir haben nur bis halb acht den Tisch Jetzt haben wir. Jetzt haben wir vor halb, schon acht, schon früher, vor halb acht. So, er Zeit dahin. Drum ah, ja. hat er gemeint, bis halb acht nicht mehr den Tisch. Und da war ich da viel in
1: Lümeo und dann in Finnland. Ja, die oder ja. hauptsächlich. Ah, ja, ja, das, das ganz nicht schön. Schön. ist ganz schön. Ja. okay. Ein bisschen auf Turku und, und das und in den letzten Jahren, so seit 2001, ist dann Tschechien Aha. zu mir gekommen und jetzt auch noch ein bisschen ja, Sarajevo.
0: Da, das stimmt, das, kam, das hat er gerade angefangen, dass Sie dann nach Sarajevo musste. Ja, das hat dann angefangen. Den Kollegen habe ich kennengelernt. Ich war ja dann auch
1: tätig im Institut für deutsche Sprache in Landheim und wurde dann auch 2000 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats dieses Instituts. Früher, bevor ich das Amt hatte, hatte der den Titel Präsident. Ich war nie Präsident. Ist <lacht> <lacht> Total daneben. Ja. Da, da habe ich den gekannt, kennengelernt. Der ist während des russischen Bürgerkriegs da hat der in Mannheim ah, ja. durch Zufall Überlebt und der hat dann angefangen, sie bräuchten jetzt so ein bisschen Aufbauhilfe. Mit dem bin ich heute ganz eng befreundet. Und immer wenn ich in Sarajevo bin, bin ich mehrere Tage mit dem zusammen und seiner Frau. Der sperrt heute noch davon, dass innerhalb von zehn Minuten eine feste Partnerschaft. Mit einem ganz festen Programm fixiert, war was bis heute funktioniert. Nicht <lacht> lang fackeln. Na, wenn man, entweder man tut es oder man tut es genau. nicht, und dann hat man eine gewisse Vorstellungen und wenn man auch. dann noch so auf
2: derselben Wellenlänge funkt, dann geht es schon ganz gut.
1: Ja.
3: Aber
2: also, wie, wie kam die mit Finnen zusammen? Also ich ich stelle fest, viele aus dem Sprachstadtbereich landen, also Finen, in Würzburg. Mit vielen kam das durch einen Zufall. Im Jahr
1: 1983 wurde. Der 500. Geburtstag von Martin Luther mhm. in der DDR gefeiert, in Eisenach. Und dort war er zwar nicht geboren, aber er ging in Eisenach zur Schule. Und das war der erste große Kongress, den die DDR-Kollegen veranstalten durften, wo sie Westkollegen waren. Mhm. Schon nebenbei auch DDR. Man ist dann, als das alles genehmigt war, vom Zentralkomitee draufgekommen, dass das auch irgendein Karl-Marx-Jahr gewesen ist. Und jetzt waren aber die Mittel alle schon weg für die Luther. Und wir haben dann in einen großen Saal getagt und vorne hing ein rotes Transparent mit goldenen Lettern und darauf stand, indem wir Martin Luther ehren, ehren wir Karl Marx.
2: So kann es auch in Lieblingsjahr. Sehr schön. Und
1: ja, und dort war ein finnischer Kollege, auch mal mehrere Finnen. Finnland war ja mit neutraler Staat und den Schwierigkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg ja stark unter sowjetischem Einfluss. Es gab ja auch ein Kulturabkommen mit der DDR. Und mit einem Kollegen, wir haben uns da ein bisschen kennengelernt, auch festgestellt, wir haben, wie schon gesagt, wir funkten auf ähnlicher Wellenlänge. Und relativ kurz drauf war das eine, kam ein Rundschreiben des Akademischen Auslandsamtes, gibt es einen deutsch-finnischen Professorenaustausch und man soll einen Namen nennen, wenn man einladen möchte, wenn es da geht. Und ich habe den genannt. Und das, und das vergessen, so drei, vier Monate später auf einmal kam ein Anruf aus Finnland, Herr Wolf, ich danke für die Einladung, ich komme gerne. <lacht> so sind die Finnen. Genau.
0: So jetzt anfangen. Ja. <lacht> oh, <schön. lacht> Wollen wir im Forum ähm, weitermachen? Oder? Äh, ich glaube, ich fange ja. Doktor kommt um ja. 20 vor. Ah, okay. okay. Mal, äh,
2: Hervorragend. Gell? Ja. Weiter zum Anhören. Wir sind den Rekord nicht ständig toppen. Nee, aber <lacht> vielleicht können wir uns für zweites Mal machen. Du musst auch so feiern. Ja. Also können wir durchaus wieder machen. Hervorragend. Ja. <lacht>
0: Dafür abreden wir uns gleich. Ähm, für wann mal wieder, dann kann ich nämlich weiter beharrlich mit Ihnen E-Mails austauschen. Das machen Sie. Ja. Ja, Sie müssen viel Geduld mit mir haben, Ja, aber ja. Beharrlichkeit ja, ja, das hat, das hat sich gut. Ja, Das weiß ich nicht, das müssen Sie beurteilen. Ich schreibe ich, dann ich Ihnen ja ab nächsten oder übernächsten Jahr dann als Würzburger Lehrer, ob Sie ja. mal in meinen Unterricht kommen. Also, wenn ich es noch
1: irgendwie körperlich schaffe, dann komme ich gern. Jawohl. Ja. Wobei der ich selbst
2: schon weit weg ist.
1: Na, ja, ich will dann nach ja. Würzburg zurück. Ah ja. Und dann ist es. Haben Sie Chancen? Ich
2: hoffe. Ich hoffe. Ich nehme ein gutes Wort für dich
0: ein. Sehr gut. <lacht>
2: Sollen wir schon, ja.
0: Lieber Professor Wolf, vielen, vielen also, herzlichen Dank für, das, für den tollen Podcast. Ja, ja ich ich danke, danke mich auch. Ihnen. auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Von
2: uns auch. Also okay. mir auch. Ich bedanke mich, dass Sie so nette Sachen über mich gesagt haben. <lacht> Ihnen alles ich hab Gute. Ich habe zitiert. <lacht> Ihnen.
3: Mit. Und, und wir verabschieden schon mal. Ja. War, Hallo, ja, danke, fürs und und danke fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank. Aha. Wir machen jetzt aus. Ja, wo, wo, wo landest Land du denn?